0: PAPO UNITRI Olá, sou a professora Karine Araújo, do curso de Educação Física do Centro Universitário do Triângulo, UNITRI. Sou educadora física, formada pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre pela Unicamp. Esse é o PAPO UNITRI e vamos falar sobre o quanto o exercício físico é aliado fiel à saúde e bem-estar das pessoas e sobre a sua grande importância nesse momento da pandemia. Vamos lá? Bom, estudos promovidos pela Organização Mundial da Saúde tiveram grandes repercussões ao mostrar que quase metade da população brasileira é sedentária. De acordo com informações coletadas ao longo de 15 anos, 47% das pessoas em média adulta no Brasil não pratica exercício físico suficientemente, ou seja, não cumpre a recomendação padrão da OMS e de acordo com menos de duas horas e meia de esforço moderado por semana, ou seja, 75 minutos de atividade. Este número observa-se que em média 40,4% são homens e 53,3 mulheres. Entre os jovens de 11 e 17 anos, esse número é ainda mais alarmante. Encontramos 84% segundo o estudo. O Brasil é o país mais sedentário da América Latina e está entre os mais sedentários do mundo, à frente, inclusive, dos Estados Unidos, que tem 40% da sua população sedentária. Estudos realizados por período de 8 anos constatam que, no mundo, o sedentarismo mata mais que o tabagismo. Embora o risco individual de fumar seja maior do que de ser inativo, como existem mais sedentários do que fumantes, o impacto global é maior isso tem enormes implicações na saúde pública das nações. É preciso entender que precisamos nos conscientizar da importância do exercício físico para a saúde como um todo. Exercício é fida e exercício é vida e acredito que não estamos valorizando a importância dele como deveríamos. Vale destacar que o sedentarismo diminui a imunidade do corpo, aumenta consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e várias outras doenças. Falando agora sobre a importância de se exercitar, principalmente durante esse momento de pandemia, a ciência já revelou que o isolamento social, a instabilidade financeira, a falta de previsões e o medo da Covid-19 são alguns dos fatores que podem levar a sintomas de depressão. a crises de ansiedade, síndrome do pânico e dificuldades para dormir e claramente reduzem a qualidade de vida de qualquer pessoa. Dados também apontam um aumento nos comportamentos sedentários na população durante o período de quarentena. É preciso destacar que, diante da ameaça que o coronavírus oferece à saúde das pessoas, manter um comportamento sedentário é bem arriscado. Isso porque prática, né? toda prática de exercício melhora significativamente o sistema imunológico e ainda contribui para a proteção e o combate de doenças crônicas, que podem, inclusive, agravar as consequências do vírus. É certo que, quando fortalecemos o nosso sistema imunológico, a resposta do organismo passa a ser mais eficiente contra diversos casos de infecção. Em outras palavras, Uh, o exercício aumenta o nosso exército de células de defesa e deixa a imunidade ainda mais forte. E com isso ficamos menos suscetíveis a desenvolver qualquer tipo de doença. Por isso, com exercícios regulares e principalmente moderados, teremos um aumento da produção de endorfina, que é considerado um neurotransmissor do bem-estar, o que ajudará a combater o estresse, e também lhe ajudará no relaxamento e no sono. Além disso, durante o exercício físico, o músculo libera substâncias conhecidas como miocinas, que são enzimas anti-inflamatórias. A miocina é uma substância produzida pelos músculos e que atua combatendo as dores no corpo. Ela tem uma importância fundamental na melhora da nossa saúde e a falta Dela, a sua falta é um dos principais causadores de doenças. Ao se fazer exercícios físicos, com contração muscular, aumentamos a produção de miocina, que também atuará no metabolismo da gordura, provocando a sua mobilização e eliminação, levando ao emagrecimento fisiológico. Um estudo desenvolvido pela Universidade Estadual de Paulista, né, a Unesp, sugere que o hormônio irisina, que é uma miocina, induzida por exercício, é liberado pelos músculos durante a atividade física e pode ter um efeito terapêutico inclusive em casos de covid-19, pois pesquisadores fizeram testes em laboratório em uma linhagem de célula adiposa, que é a célula de gordura, e observaram que a substância tem efeito modulador em genes associados à replicação do vírus no corpo humano. O Ministério da Saúde, a LERF3, Em cada 100 mortes registradas em 2017, podem ter sido influenciadas pelo sedentarismo, que está associado ao aumento de inúmeras de muitas doenças crônicas, como infarto, o AVE, diabetes, além de problemas respiratórios e psicológicos. Doenças essas que, quando atreladas ao coronavírus, se tornam comorbidades. As recomendações então da OMS para indivíduos saudáveis e assintomáticos são de no mínimo 150 minutos de exercício por semana para adultos e 300 em média para crianças e adolescentes. Esse tempo de atividade física deve ser acumulado durante os dias da semana, podendo ser dividido de acordo com a rotina de cada um. Geralmente aconselha-se de três a cinco vezes semanais de uma hora e média por dia. Durante a prática de exercícios em domicílio, é muito importante lembrar que você é o único que consegue verificar se algo está errado com a atividade que está realizando. Não é o momento de exagerar. É possível a gente começar devagar. Alguns critérios devem ser importantes. É muito importante avaliar, então, Alguns pontos, como utilizar roupas frescas e de fácil ventilação, fácil troca de calor, ainda mais agora nas temperaturas mais altas. Calçar um tênis para realização dos movimentos, evitando torção e desequilíbrio e ajudando inclusive no amortecimento e impacto. O de contrário pode inclusive prejudicar as articulações, coluna né, e etc. Hidratar-se frequentemente durante o exercício, pelo menos 500 ml a cada uma hora de treinamento, ou seja, de 150 a 200 ml a cada 20, 15, 20 minutos. Consultar o nutricionista, pois esses parâmetros passados são parâmetros importantes, mas ele é muito individual. Tome cuidado com os móveis, tapetes, animais de estimação para não se machucar durante a realização dos exercícios. Ficar atento aos sinais de que o exercício também não está bem. Alguns exemplos são sensação de palpitação ou de que o coração está batendo muito forte e rápido, dor de cabeça, falta de ar intensa, tontura que pode ser definido como vertigem. Quando tudo parece estar girando, sensação de desmaio ou perda de equilíbrio. É importante também entender se estão sentindo falta de coordenação motora, equilíbrio. Esses são pontos a serem observados. Além de sensação contínua de câimbra, náuseas, enxergar aqueles pontinhos brilhantes ou vista embaçada também são sintomas de exaustão. A síncope é a perda súbita da consciência e do tônus postural, mais conhecido como desmaio. É o auge do esforço físico. É como se o organismo apertasse aquele botão vermelho que tem algo errado e precisa se desligar. Entre outros sinais, mas esses são, digamos que são os mais comuns e fáceis de observarem. Irei agora sugerir a vocês alguns modelos de exercícios físicos de acordo com a faixa etária de cada indivíduo e que pode ser feito durante a pandemia sem precisar sair de casa. Falando primeiro das crianças, é importante incentivá-las a manterem ativas por meio de atividade física e é essencial para o bem-estar e para a saúde delas. Na infância, os pais devem estimular os filhos a movimentarem o corpo, seja com esporte, seja com brincadeiras ou outras atividades. Os exercícios físicos ajudam no desenvolvimento da coordenação motora, da estrutura corporal, o que é de grande importância já que as crianças estão em fase de crescimento. A dica que tem para você conseguir incentivar os pequenos a se exercitarem é a seguinte, descubra do que ele mais gosta, o que exatamente ele mais gosta de brincar, assim o exercício será mais divertido. Se ele gosta de jogar bola, de andar de bicicleta, correr, saltar, crie uma rotina de exercício para que ele seja baseada essa rotina seja extremamente baseada nas brincadeiras e na diversão para crianças menores de 2 anos a atividade pode ter uma intensidade mais mediana mais tranquila e deve ser distribuída ao longo do dia a música é um bom incentivo para os movimentos assim que os movimentos né de brincadeiras momentos com a família Uh, interação com a própria família com... é muito importante para as crianças menores. Nós temos exemplos como rastejar, engatinhar, manipular objetos, textura, correr, andar, né? são exemplos comuns para essa faixa etária. Para as crianças maiores um pouquinho, de 3 a 4 anos, os exercícios físicos já podem ter maior intensidade e ser estimulados por meio de histórias infantis, músicas, brincadeiras cantadas, que incentiva as crianças a usarem a criatividade e a imaginação. Por exemplo, subir e atravessar objetos, dançar, pular corda, brincar de esconde-esconde, entre outras brincadeiras. Para as crianças com mais de 5 anos, os exercícios ganham ainda mais intensidade e podem ser realizados por meio de jogos, brincadeiras e danças. Vale também brincar de esconde-esconde, de mímica, criar coreografias, pular corda, elástico e amarelinha. Videogame que estimula os movimentos corporais também são bem-vindos. Para todas as faixas etárias das crianças, é essencial que o tempo em frente às telas, os famosos tablets, celulares, iPad, televisão, esse tempo seja reduzido ao máximo possível e seja substituído por atividade física, como as citadas anteriormente. Pois esse tempo mais inativo em frente às telas pode provocar o declínio, inclusive, do metabolismo da criança. Já para os adultos, são recomendados exercícios físicos de intensidade moderada a vigorosa, que podem ser realizados no tempo livre ou durante os afazeres domésticos. Vale dançar, pular corda, subir escada, funcionais, caminhada, bicicleta, corrida, entre outros. Assim como para as crianças, os videogames que estimulam o movimento corporal também pode ser uma boa opção e extremamente divertido e dinâmico. Para quem está em home office durante a pandemia, é importante evitar longos períodos sentados. Levante-se de tempos em tempos, em média a cada 50 minutos a 1 hora para se movimentar, seja para buscar uma água, ir ao banheiro ou até mesmo dar uma volta pela casa Aproveitando, inclusive, para alongar. Para os iniciantes, em qualquer atividade, é recomendável começar pelas mais leves, ou seja, as menos intensas. No que se refere aos exercícios de alongamento e relaxamento, podem ser realizados em casa, sem a necessidade de muito espaço, é possível fazer no chão, em pé, no tapete, colchonete ou mesmo pegando uma toalha. Da mesma forma, podem ser feitos exercícios de fortalecimento que envolvem grandes grupos musculares, como de sentar e levantar de uma cadeira, ou até movimentos de agachar para levantar objetos com pouco peso, pouco peso, como um ou dois quilos. É importante sempre respeitar o limite do próprio corpo. Essa é uma dica muito válida. Para adultos que já têm contato com exercício físico. É hora de adaptá-lo em casa ou diversificar as atividades. Além disso, mantenha sempre o corpo hidratado e beba água várias vezes ao dia. Só para ilustrarmos, a água é um componente essencial de todos os tecidos corpóreos e ele está presente em várias reações ela está presente em várias reações químicas do nosso corpo, como na respiração, circulação, funcionamento dos rins digestão, sistema de defesa, já que estamos falando aqui em imunidade do corpo. A água é muito importante para a imunidade, é importante para a pele, entre outras partes do nosso corpo. Essa quantidade de água por dia é muito individual, mas existe uma continha simples, né? como uma receita de bolo, digamos assim. É claro que se deve consultar um nutricionista, especialista para calcular exatamente o valor correto para cada pessoa, pois a quantidade depende de vários aspectos, tipo de exercício praticado, a intensidade do exercício, o volume muscular da pessoa, a temperatura do ambiente, entre outros pontos. Tudo isso influencia neste cálculo, porém, em média, de 35 a 40 ml por quilo de peso corporal, ou seja, se a gente pegar uma pessoa de mais ou menos 60 quilos, a gente teria de 2 litros e 100 ml a 2 litros e 400 por dia. Vamos falar um pouquinho sobre agora os exercícios para os idosos. Esses devem realizar alongamentos simples e exercícios de fortalecimento muscular. Alguns exemplos que podem ser feitos dentro de casa são levantar e sentar de uma cadeira, várias vezes seguidas, subir escadas, agachar para pegar objetos ou carregar sacola com pouco peso, sempre respeitando, como eu já disse anteriormente, o limite do próprio corpo. Por ser uma faixa etária com maior risco, os idosos eles necessitam de mais atenção e precisam manter o corpo ativo, porque isso vai ajudar a, ter, a tê-lo mais disposição, então com certeza um corpo mais ativo o ajudará a ter mais disposição para fazer todas as atividades rotineiras, após, inclusive, o período de isolamento. Bom, espero que tenham gostado desse nosso podcast e torço para que troquem a vida sedentária para uma vida saudável e colham os benefícios desse movimento. E para os que já praticam exercício físico, espero que entendam a importância e inúmeros benefícios do nosso aliado, o exercício físico. Agradeço a todos vocês, né, o meu muito obrigada, E até a próxima!